0: Eh. Este.
1: Esto es BIMRAS. El podcast sobre BIM y tecnología aplicada a la construcción. El podcast sobre BIM que Chuck Norris nos atreve a escuchar. Bienvenido a BIMBRAS Podcast, el espacio en el que charlamos sobre la metodología BIM y su aplicación en el sector de la construcción. BIMBRAS es un podcast producido por Edilicia BIM Soluciones BIM Inteligentes. En Edilicia BIM, además de elaborar este espacio, damos servicio de consultoría en metodología BIM. Puedes encontrarnos en www.ediliciabim.com. Buenas y bienvenido a BIMBRAS Podcast. Soy Rafa Tenorio y hoy me toca a mí conducir este episodio. Así que ponte cómodo, sí, vete un café o un refresco y prepárate para escuchar un programa que promete ser memorable. Yo también quiero un café. Porque ¿de qué vamos a hablar nada más y nada menos que ordenadores físicos contra virtuales? Yo me
0: pido en el equipo de física.
1: ¿Qué son unos y otros? ¿Qué ventajas y desventajas tienen? ¿Y qué tipo y qué tipo se puede ajustar mejor al tipo de trabajo que realizas en tu día a día? Tengo que hacer un disclaimer. En realidad este, este texto, del que ha salido el, programa, el guión de este programa, es una obra de nuestro compañero Evelio Gigabyte Sánchez. presente aquí al lado. Hola Evelio. ¿Qué tal? Gigabyte. Ah, gigabyte Sí, es que ¿verdad? me ha, quedado, me ha quedado
0: impresionado con decía
1: gigabyte eh, Pues
2: espera que, que hay más
1: Teníamos dudas de que, que, que él mismo se hiciese Y se respondiese las preguntas del, del guión Así que convenimos en que sea mejor que otro, incau, un, otro Incauto condujese el programa Así que me tocó a mí en esta ocasión Otro disclaimer, no os pongáis el podcast Después de comidas copiosas o altas horas de la noche Estáis avisados. Y con Evelio y conmigo se encuentra también en el estudio central de Intras del Intras Tower neoyorquino el invitado de Rogelio Teraflop Carballo. Hola Rogelio.
2: Ves, 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 podía ser peor que lo de Giovanni.
1: Y Juan Petaercio Almeida. Hola Juan. Buenos días. Oye,
3: me, me, me da la
0: sensación, amigo, estás un poquito alto.
3: Puede ser. ¿Que ¿Estoy alto yo? No, pero no, creo. High, en inglés se entiende mejor. Ah, eso puede ser.
1: Bueno, que, a ver qué podemos hacer con este guión entonces. Al tema. Vamos. Ordenadores virtuales, máquinas remotas, acceso remoto, eh, escritorios remotos... Los modos de trabajo han cambiado y las herramientas también. Empezamos por quitarle el cable a los ratones, por enchufar los teclados y por eliminar la conexión Ethernet. Así que cada vez eh, tenemos menos motivos para seguir enchufados a la mesa del despacho. Aún así, conviene tener algunos puntos de en cuenta a la hora de decidir y dejar de una vez por todas la silla giratoria y pasar a la terraza del chiringuito con nuestro portátil. Así empieza tu este artículo sobre la actualización de Belio. Para ponerlo en contexto, ¿nos puedes contar en qué, eh, con qué fin surge el texto y cuál es el origen de tu interés por desarrollar este tema?
0: El... de hecho ya decía yo que me sonaba bastante lo que estabas diciendo <risa> el, texto, el texto surge en, como presentación o como, como mini charla en el congreso BIM 2019 en Valencia en el que me da la oportunidad de hablar de, de ordenadores físicos y virtuales eran diez minutos de, de charla con Álvaro Sánchez Palma persiguiéndonos con, mi, con el cronómetro en mano y, y nada, en diez minutos pues resumí un poco lo que, lo que había preparado para cincuenta minutos. Así que con eso, encima tuve la suerte de, hace poco de, de dar una charla en el Gubim Galicia. Y como se ve que estabais faltos de ideas, pues nada, atacamos con, con un episodio de Gubim sobre el mismo tema, que ya no sé ni si leérmelo porque ya... O sea, poco, que no, no tendrás dudas, quiero decir. No, dudas cada vez que lo reviso, muchas más. Mm, y cada vez que lo veo, le encuentro personalmente eh, más, más errores o más defectos. Pero vaya, que, que entiendo que, que es un tema que yo pensaba que era más habitual, más más extendido y parece, por, lo, por el feedback que voy teniendo, parece que no es tan, tan común en, en el entorno en el que estoy.
1: Eso en cuanto... A, que fue lo que te hizo poner todas las ideas juntas sobre, sobre el papel, pero tu interés por el tema
0: mi interés, fíjate, la primera vez que, que utilizo máquinas virtuales o que se me plantea la, la necesidad de ellas, es con la instalación de, de mi primera distribución Linux, en aquel momento directamente me cargué la, la partición Windows que tenía en mi 486 perdón, ya era un Pentium. me cargué la, la la partición que tenía para instalar un una versión de Hispa Linux, no sé si sigue vivo. Pero me planteaba que, que, caramba, que para probar un sistema operativo tenía que haber otros, otros formatos. Eso se quedó ahí y cuando ya por fin, eh, de forma profesional, opté por plataforma Macintosh, surgió la necesidad de, de utilizar software específico en, en Windows que no podía correr directamente sobre aquellos Mac que estrenaban los procesadores Intel. Y, y en esa... En ese escenario había ya dos, tres, tres posibilidades, que eran las de VMware y sobre todo la de, la de Parallels, que permitían correr eh, máquinas Windows sobre sobre un entorno Mac. Y ahí empezó la, el interés por el tema. Desde entonces, pues es algo bastante cotidiano en mi, en mi día a día.
1: Bueno, para el que no tenga muy claro de qué estamos hablando, del tema central del, del, del episodio, merece la pena hacer un repaso de conceptos básicos de este punto. ¿Nos puedes explicar qué es la virtualización?
0: Vale, yo pensaba que lo de que ibas a hacer el guión era que, que ibas a utilizar mis ideas, no que las iba a tener que dar yo. pero <risa> el... eso es, eso es el tu interpretación de mis palabras. Ya veo, ya. Eh, un, un equipo virtual es aquel que no, no corre directamente sobre la máquina. Por decirlo de alguna manera, nosotros en general tenemos un ordenador que es un pedazo de, de hierro y de, de componentes electrónicos que albergan pues todos los componentes de nuestro ordenador y un sistema operativo que reside en el disco o donde sea que eh, se ejecuta directamente sobre esos componentes electrónicos actuando directamente sobre ellos con más o menos interfaces pero vamos actuando directamente sobre la sobre el hierro cuando virtualizamos un equipo lo que hacemos es sobre nuestro sistema operativo vamos a llamarle anfitrión eh, ejecutamos un programa que simula todo el hardware que tenemos en, que tendríamos en un ordenador. De tal forma que podemos instalar un sistema operativo completo desde cero eh, sobre el sistema operativo que tenemos. Por decirlo de alguna manera, un programa que corre dentro de otro programa. Una ventana de nuestro sistema operativo o un programa de nuestro sistema operativo que es en sí mismo otro sistema cualquiera. Un sistema operativo cualquiera. Y eso sería un equipo virtual porque no, no accede a la parte física del, del ordenador directamente.
1: Oye, antes hablabas, al principio de la de, de, de tu charla, eh, que el origen de tu interés por la virtualización eh, eh, empieza con un 43 y un Pentium instalando... Pentium, Pentium. O sea, pues ahora, o a día de hoy entiendo que virtualizar un sistema operativo pues corre más o menos fluido, pero en la época del Pentium, del primer Pentium, eso debía ser una risa, ¿no?
0: No, no, directamente no se podía, no había no había capacidad... Eh, de proceso. Eh, de proces... No, ya no, de proceso. Los, las máquinas, los procesadores actuales tienen... Tiene una, una parte específica para para virtualización. El, oh, no me acuerdo cómo se llama, pero vamos, el VXD creo que se llama. Los hipervisores que utilizan los, los procesadores. En este capítulo ya voy dando, para evitar demasiadas críticas... ...directo, tonterías una tras otra. Porque a lo mejor ni siquiera se llaman VXD y ni siquiera son hipervisores. Pero lo cierto es que los, los, los procesadores actuales sí tienen capacidad de, de virtualización de, de máquina... En aquellos no, digo que surgió en aquel momento la, la, el interés porque yo decía que, que caramba, debería haber algún, alguna fórmula de aislar el sistema operativo de la máquina y poder trabajar con, yeah. con él. En aquel momento no lo había, sí había eh, trazas de, de que podían ser, algún paper checoslovaco, diría Rogelio. Algo <risa> pero, así. Pero vaya, las trazas eran para, más para componentes teóricos que, que para una práctica en, sobre máquinas domésticas.
2: Es que has dicho 486 y me ha caído una lagrimita. O sea, los milenios bueno. que, que te están escuchando están yendo a la Wikipedia, por no sé lo que es eso.
0: Bueno, que sepáis que los series que estáis usando harían de la serie 686 6 o algo así.
2: Vamos, que tampoco hace tanto. ¿eh? No, 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 que va, que va.
0: Eh, total, que esas son las, las máquinas virtuales. Eh, cuestión distinta es el acceso remoto o, las, o, o los accesos externos a, a escritorios remotos. Pero vaya que, que fundamentalmente la, la máquina virtual permitiría trabajar con, con una máquina dentro de la máquina que tenemos.
1: Te has dejado un poco más claro que, en qué consiste la virtualización, pero ¿para qué puedo necesitar yo, o mejor nuestro oyente, un equipo dentro de mi equipo? ¿Qué usos puede tener este procedimiento y qué ventajas e inconvenientes presenta trabajar con equipos virtuales frente a equipos físicos para cada tipo de uso?
0: A ver, ya lo, lo avanzaba un poco en, en, las, en las dos respuestas que te daba. La primera, voy a probar un equipo, un equipo, perdón, un sistema operativo distinto al que tengo en, en mi equipo instalado y quiero testarlo antes. Bueno, pues un buen uso para, para una máquina virtual es precisamente el, el tratar de eh, comprobar la, la validez de un sistema operativo, de una alternativa de software en, en una máquina de pruebas en la que no tengo por qué estar estropeando nada y en la que no me tiene que preocupar el hecho de que, de que trabaje eh, de forma más o menos eh, buena, sobre todo me evita tener que formatear un disco o cambiar un, un disco duro para, para instalar un sistema operativo que solo quiero que solo quiero probar. O en mi caso, eh, para ejecutar software antiguo, por ejemplo, hay máquina, tengo alguna máquina en el, en el despacho en la que utilizo para que La utilizo única y exclusivamente para correr algunas versiones de, de software Que no tienen cabida en Windows 10 Mi licencia de Presto, por ejemplo Es anterior a, a la versión de Windows 10 Y ya no corre con, con Windows 10 De tal forma que me obliga, de alguna manera, a trabajar con Si quiero utilizar ese Presto A trabajar con Windows XP Quien dice Presto dice pues, algunas otras herramientas que que no es que no se hayan actualizado sino que directamente los programadores se han abandonado pero que por lo que sea son herramientas que tienes dentro de tu flujo de trabajo diario y que se han quedado ancladas en, en sistemas operativos más, más antiguos eh, ahí no tiene sentido tener una máquina en exclusiva dedicada a, a un Windows XP cuando va a ser un, un software que vas a utilizar de forma muy, muy puntual se me ocurre aquí en España la variedad de, de administraciones públicas con las que solo te puedes comunicar con Windows 8, creo que, perdón, con Internet Explorer 8, que es un auténtico demonio, 8 o 6, no recuerdo, pero vamos, sí sé que hay administraciones públicas que directamente no puedes hacer tramitación electrónica si no es con, con una determinada versión de, de Internet Explorer. Sí, existen, existen,
3: existen extensiones para los navegadores buenísimas para hacer eso. Yo utilizo, por ejemplo, en Chrome, me parece que se llama IE6 Tab que te, te simula un Internet Explorer 6 y la administración se lo traga, desde luego.
0: Bien, tengo, yo no lo uso. Es, es una, una serie, es una virtualización también. En realidad ahí lo que estás es eh, engañando a la máquina. Eh, primero, me imagino que utilizará un, un agente de, de explorador distinto para hacerle pensar que es un, un Internet Explorer y después supongo que procesará las, las entradas con el con el JavaScript o con el HTML que, que le corresponda de esa versión. Es más un problema es, sencillo. De, de motor. Sí,
3: bueno, a veces incluso. <risa> lo puedes hacer, hacer tú, querido oyente. <risa> a veces casa, incluso. Con curso de, de a, veces... a veces líneas de código y ya estoy yo. <risa> A
0: veces incluso la versión de Java con la que puedes trabajar está limitada. Entonces, bueno, tengo un conocido en concreto que trabaja en una empresa de en, relacionada con, con temas de tecnología que, que tiene una máquina exclusivamente para para trabajar con la administración precisamente con, eso, con una instalación de antediluviana para, para
3: poder comunicarse con ellos pero eso no es lo que queríamos evitar precisamente
0: efectivamente, entonces lo ah,
3: razonable
1: ahí ah, será ah, meter me lo, lo razonable ahí <risa> será yo meter. es que me he
3: escuchado todas las charlas
1: <risa> vale, vale, ya. ya lo siento, el otro día me lo sé, me lo sé. Amigos, despertado. <risa> eh,
2: <risa> el,
0: el asunto es precisamente ese, evitar destinar recursos que no tienen sentido a, a una a un, a un trabajo muy puntual entonces pues directamente bueno, aprovechemos, de aprovechemos
2: de para soltar la pollita a la administración que no pasa nada, se actualizan toda esa porquería de esos guarantes de, 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 eso, de y no es tan porque... sencillo no es tan detrás, sencillo
0: detrás de lo que pero el hombre, el hombre ha manda... eh, hemos mandado
2: un nombre a la luna <risa> hemos mandado un nombre a la luna algo, algo, algo sí, pero recuerda complicado. que lo mandamos
0: con la capacidad de cálculo de tu calculadora bueno, pues um... no, bueno pues no, no, no. las cosas han cambiado ¿eh? un poco no es lo mismo. En, en ti no, ya lo sabemos, pero <risa> han cambiado. Una, una curiosidad: sí, eh,
3: ¿cuánto, ¿cuánto puede ocupar en disco, un sistema operativo virtualizado, eh, un XP, por ejemplo?
0: El XP solo, yo creo que con 4 o 5 sí. gigas sí. tiene este sobre. 4 o 5 gigas. Estás hablando además de de un, bueno, hay una diferent, de un sistema de hace 10 años que ocupa mucho menos que. Claro. que sí, que, bueno, que, pero que por un, ejemplo, un, win, me, yo tengo un Windows 10 virtualizado en mi equipo que creo que no llega a 20 gigas. Si piensas... ¿no? Bueno, ya a ¿no? hacer, hacer una cifra. Sí.
2: ¿eh? A ver, 20 más 20 es un 40, más...
0: Ojo, y lo está diciendo el que metió 80 y... ¿Cuántos gigas? Giga 83 Destiny gigas por el ah, no. Destiny 2.
2: Sí, bueno.
0: No, lo dejo ahí. O sea, eso, tiene sí. una, eso, tiene una, eso tiene una utilidad manifiesta. <risa> y, no y no tengo que disparizar nada. 20, 20 gigas en mi sistema operativo es una barbaridad, pero el Destiny 2, 87 gigas, cuando yo lo vi, se me cayeron... Y hay, uh, hay cosas uh, peoras, que, que Rafa ya
2: describimos que hay uno que, que era 140 y tantos. ¿no? 140 y ¿no? tantos, sí sí, 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 sí. Vamos, vamos a verla. la jugar en low-fi.
0: La ventaja de la, la máquina virtual en este caso es que, por ejemplo, el, el disco duro lo puedes hacer dinámico. Entonces tú ocupas tanto disco duro como necesites, y según lo vayas necesitando. En un momento dado, yo de vez en cuando hago la operación de... ...de limpieza, reviso las máquinas, eh, ajusto los espacios de disco y recupero dis espacio en, en disco... ...pero vamos, no son, primero, no son cantidades exorbitadas, desorbitadas... ...y segundo, pensamos, pens probablemente estáis haciendo una traslación de... ...caramba, si mi equipo tengo 300 gigas de disco y están sí. ocupados al 100%... ...¿cómo voy a convertir eso en un, en un sistema operativo de menos eh, con menos ocupación?... Pensad que vuestro equipo lo estáis usando para todo y yo estoy hablando de utilizar un sistema operativo para determinadas cuestiones. En mi caso, en este Windows 10 lo tengo con dos programas de modelado y poco más. Sí, Entonces, porque no el plan
2: que corre en Mac o sea, no lo tienes que virtualizar.
0: ¿no? El plan no corre en Mac, el Revit no corre en Mac, el Archicad no lo tengo porque Archicad de España todavía no nos han enviado las licencias y, y el edificio tampoco corre en, corre en Mac.
3: No, lo cierto es que necesitas tener un cierto grado de organización para mantener varias máquinas virtuales en, en el disco sin que te acabe comiendo todo. Tú mismo estás diciendo que estás, que haces un mantenimiento de las máquinas, revisas cuánto te ocupa, ¿no? si empiezas a probar programas... A...
0: Vamos a ver, aquí también tiene, tienes varias ventajas respecto a la, a la máquina física. El hecho de tener la posibilidad de, de hacer snapshots, de hacer... Eh, Congelar, eh, congelar estados de máquina a tu gusto te permite en un momento dado retrotraerte al, al estado que te interese entonces una de mis máquinas eh, se llama Sandbox es una bueno, una caja de pruebas en esa máquina tengo un estado congelado que es el estado digamos de últimas actualizaciones del sistema en fin, el limpio, ¿no? limpio y sobre ese estado instalo los, el software que me interesa lo pruebo, comprobo las interacciones que pueda tener con distintos eh, elementos de software y una vez que veo que me vale o no me vale, vuelvo al estado actual, anterior. Y ese volver al estado anterior es directamente eliminar el estado actual. O sea, vuelvo al, a la última situación válida. Eso no me, me permite no tener ese orden que tú estás presuponiendo, sino decir, bueno, pues tengo una máquina de producción completamente aislada, tengo una máquina de pruebas completamente aislada, entonces una vez que el, lo que necesite pasa el estado de prueba lo, lo reinstalo en el, en el sistema de producción podría incluso, y lo he hecho alguna vez en el sistema de producción donde ya tengo varios programas trabajando, si quiero ver cómo interactúa un, un tercero lo instalo, previa eh, congelación del, del estado inicial, veo cómo interactúa si no hay problema desactivo la, la congelación y vuelvo al, al estado inicial pero vaya que, que nos permite entre comillas un control de versiones bastante, bastante cómodo porque esas snapshots, esos estados congelados pueden además derivar en, en árbol y, y tener un estado congelado del que parten dos estados diferentes después de cada uno de ellos pueden partir varios estados diferentes etcétera, etcétera de manera que tengo un, un árbol de, de estados de la máquina a los que puedo volver en cualquier momento son bastante cómodos para, para pruebas.
3: Estoy recordando ahora, una, estás hablando de producción, una, una camiseta para, para programadores que pone nunca testeo, nunca hago pruebas con mi código, pero cuando lo hago, lo hago en producción. Eso, <risa> eso es. Los hombres de verdad no virtualizan. No, a ver, lo acabo de decir, en, en la máquina de producción
0: a veces sí meto eh, material de prueba, solo tengo que tener la precaución de haber hecho una, una snapshot, un snapshot congelado la situación previo y volver ahí cuando, cuando quiera. Se me ha dado el caso de tener que recuperar a lo mejor algún estado anterior, pero vamos, que, que es una situación bastante más cómoda que la de decir, vaya y ahora desinstalo y tengo que revisar el registro de Windows para ver si me ha dejado basura, que me la deja seguro siempre, tengo que no sé, o sea que
1: el, el, el sistema encapsulado y si quieres volver borrarle... el a partir de cero borras ese, ese, ese estado y te queda
0: limpio Sí, imagínate el típico árbol de, de versiones tengo la versión 0.0 en la que está todo limpio en la versión 0.0.1 tengo instalado Allplan en la versión 001, perdón, 0.1.1 tengo Allplan y Archicad y por lo que sea quiero volver al estado limpio pues vuelvo al 0.0.0 que quiero volver al estado sin Archicad vuelvo al 0.0.1 que quiero además derivar del 001 una versión con Allplan y Revit, pues 0.0, perdón, 0.1.2. Voy voy haciendo la, las, las ramas que necesito, evidentemente con consumo de recursos de espacio en disco, pues similar al de cada una de las máquinas, y, y tomo la decisión de ir a un, a un lado o a otro según según me interese. De igual forma podría estar en cualquiera de los estados trabajando, manteniendo los estados eh, posteriores. Yo podría tener todo el árbol desarrollado y decir, bueno, pues quiero irme a, un, a una situación en la que tengo eh, en la misma máquina este software y estos plugins concretos. Y veo cómo interactúan. no La limitación está prácticamente en el disco nada más.
1: entiendo En tu charla hablabas también de escritorios remotos y aplicaciones remotas. Y no puedo evitar que cuando, cuando oigo hablar de esto eh, me viene a la cabeza trabajar en el portal desde la playa eh, con una caipiriña en la, en la otra mano, en tomo en la la mano y la, una caipiriña en la otra.
2: Tienes una definición muy flexible de lo que es trabajar, eh? Bueno, sí, efectivamente, no, tengo,
1: no le hago ascos a cualquier, a cualquier situación relajada. Eh, en total, me, 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 me temo que mi punto de vista es un poco reduccionista. Eh, ¿Y qué nos puedes contar de aplicaciones remotas y criterios remotos?
0: O sea, en el virtualizado lo que hacíamos era eh, trabajar contra los recursos de nuestra máquina repartiéndolos con una, con una máquina virtual en el, eh, Cuando hablamos de escritorios remotos o aplicaciones remotas hablamos de utilizar los servicios de una máquina que no está físicamente con nosotros desde nuestra máquina Sería el, el uso de, por decirlo de alguna manera, tendríamos una ventana a un equipo que está en, en otro sitio el, la diferencia es sustancial porque si en el caso de nuestra, de las, las aplicaciones virtuales o de, las, de los servicios virtualizados necesitamos de consumir recursos nuestros para eh, repartir entre los sistemas que tengamos corriendo, en el caso de un, de un escritorio remoto, nuestros recursos pueden ser los más limitados que se os ocurran o sea, el equipo más modesto que podáis encontrar en, el, en una gran superficie nos permite acceder a, a un a una máquina remota, a una máquina que puede estar en una granja de servidores puede estar en nuestro despacho puede estar en la habitación de al lado para ejecutar ahí pues lo que nos interese o bien eh, una sesión dentro de ese sistema operativo o bien una determinada aplicación o bien una ventana que nos permita gestionar todo el sistema pero esto no es, no es nada nuevo eh, sistemas operativos multiusuario y remotos eh, están en el en el origen de la informática los, los accesos vía terminal tonto a un, a un ordenador central que diese los servicios de, de procesado y cálculo eran lo más habitual cuando pues eh, los ordenadores no, e, no eran un producto tan extendido mm, hombre, yo ya peino alguna cana pero tampoco tantas y sin embargo recuerdo el, eh, el conectarme a internet por primera vez desde un big 20, creo, no, no, un VT100, un terminal VT100 que si lo buscáis en la, en la Wikipedia tiene tiene coña la, el equipo. Un VT100 que era un teclado y, una, y un monitor, no había más, no había unidad de procesado, no había simplemente era la, no había ni siquiera sistema de almacenamiento, yo no podía llevarme nada de allí. Pero era mi terminal que conectaba a la máquina central de la, de la Universidad de Santiago en ese momento. Y desde ahí pues, operaba con, con el UNIX correspondiente, en, pues ejecutando siempre en modo texto pues, los programas que tenía disponibles dentro de, la, de mi sesión. Era un sistema multiusuario como casi todos a día de hoy. Eh, el que más, el que menos, aunque no se dé cuenta, está ejecutando una sesión dentro de un sistema multiusuario que es su, su Windows o su Mac, en el que tienes pues tu sesión cuando arrancas, si no arrancas por defecto, arranca tu sesión, o tendrás la posibilidad de añadir usuarios y demás. Esa posibilidad de añadir usuarios, además, con los servicios adecuados, permite que esos usuarios estén trabajando de forma simultánea contra ese sistema operativo. Es una práctica que no que no está muy extendida en entornos domésticos, pero bueno, eh, la tenemos ahí. Cuando vamos a entornos un poco más corporativos, sí es, sí es fácil encontrarnos con, con máquinas a las que tú accedes de forma independiente en cualquier ordenador a tus datos. Recordáis en el laboratorio de diseño de la Escuela de Arquitectura, tú entrabas con tus credenciales en cualquier equipo y se cargaba tu escritorio veías más o menos tus, tus cuatro cosas que tenías con tu cuota de disco asignada tenías la posibilidad de dejar material en, en ese ordenador y conectases desde el equipo de conectases entrabas a, a trabajar con tu con tu material no era exactamente una sesión remota ahí en realidad lo que estaban trabajando con perfiles remotos pero, pero vaya, la idea es esa que tú podrías estar conectándote a una máquina central con tus credenciales y sobre esa máquina ejecutar el, el software que toque Viéndolo desde una máquina con muchos menos recursos. Ha sido un, un procedimiento bastante habitual cuando los ordenadores no eran tan accesibles. Pensó que tener acceso a un, a un Cry eh, hace 20 años no era para todo el mundo. Sin embargo, tener acceso a tiempo de esa máquina sí era más habitual.
3: De todas maneras, lo que se ha atendido a lo contrario: a que las máquinas cada vez son más potentes en sí mismas y no necesitan estar tirando de otro servidor. Ha habido intentos, recuerdo el Chromebook hace unos años, que no sé si sigue existiendo, creo que sí. Son unos portátiles de, de características absolutamente mínimas ¿no? que lo que quieren trabajar es con eh, a través del navegador en aplicaciones web, que cada vez hay más.
0: La idea, la idea va un poco por ahí, tener un, un equipo ligero con unas prestaciones eh, más o menos modestas que permitan ejecutar aplicaciones de, de alto rendimiento.
3: Porque, Porque no se están ejecutando en esa máquina, se están ejecutando efectivamente, en otra. Efectivamente. Lo que estás haciendo es tener una ventana a lo que está pasando en Ni otro más lado. Menos.
0: No es el caso del Chromebook, en el que lo que hace la máquina es ejecutar muchísimo código Javascript, que, que es el que, el que procesa esas, esas páginas y esas aplicaciones web. Pero, en general, lo que se, lo que, vamos a ver, lo que se está viendo es que el mantenimiento de máquinas para, para operaciones puntuales que demandan muchos recursos tampoco es rentable. Si tú necesitas mantener pues el, el mega ordenador que, que mueva eh, Revit perfectamente Lumion perfectamente a ver esa versión 10 los recursos mínimos que trae que ya me, ya me dan miedo eh, por supuesto manejar un modelo IFC complejísimo eh, de arriba abajo en, en segundos eh, gestionar además pues no sé cualquier, todos nos estamos imaginando la máquina que tenemos y decimos pues, es que si tuviese no sé cuánto más de ponle RAM, disco, procesador, iría mucho mejor. Y el año que viene, con esa máquina nueva, diríamos, eh, esta máquina ya empieza a ir un poco lenta, tendría que ir mejor con, y dices, bueno, pues ¿quién, qué, 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 ¿qué profesional puede estar permitiéndose ese cambio de hardware constante para adaptarse a los, a los consumos de recursos cada vez más, más grandes de las, de las empresas de software? Pensad también que el desarrollo de software es más sencillo tirando de máquina que tirando de, de optimización. De Entonces, por una cuestión puramente comercial, no voy a dedicar tiempo a, a optimizar lo que ya tengo. Si sí puedo dedicarlo a, a ampliar a, a costa de pedirle al trasladar al, al
3: usuario ese, ese recurso. Hay una parte que a mí me interesa mucho que es la parte de la optimización del uso. Igual que con las soluciones de economía colaborativa, por ejemplo, con los coches, en los que tú te o sea, habitualmente tú te compras un coche y lo estás utilizando un, un qué, ¿cuánto ¿Cuánto tiempo al día puedes usar un coche? Una hora, eh, dos horas, el día tiene 24, ¿no? En el caso de los ordenadores es mucho más fácil pensar que un ordenador que está en una granja puede estar, puede ser, le puede estar sacando rendimiento las 24 horas al día y no el que tienes tú, que si es una jornada de trabajo, pues son, a lo mejor, 8 horas al día, y de no. 16 bueno, aparte es de, la de la es parte,
2: desde esas 8 horas, la, 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 la punta de, de consumo de procesos de, 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 para trabajar con RAID, pues era de minutos, hecho, ah, al mi, final. Mi, o
0: sea, mi, que... mi razonamiento cuando opté por instalar Parallels para virtualizar Windows y con ese Windows utilizar mi, mi modelador, el, 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 la reflexión fue la siguiente. ¿Cuánto tiempo real de trabajo dedico al modelado entonces, visto en, 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 mi, en mi día a día, en mis ocho horas de trabajo, en mi semana laboral y en mi año efectivo de, de trabajo, yo comprobaba que la parte de moderado no se llevaba ni mucho menos la, la mayor parte. Entonces dije, bueno, pues si la, la mayor parte de mi trabajo no es con software específico, no parece que tenga sentido que mi máquina esté optimizada para el software específico. Entonces cubría la, o, o admitía la falta de, de optimización en una aplicación concreta a cambio de tener mucho más cómodo el entorno en el resto de, de la jornada laboral en lo que tú eh, avanzas. Tres cuartos de lo mismo. O sea, si yo hago un análisis de uso de mis equipos, evidentemente esto tiene un, un factor de escala que incide en gran medida en esa decisión. Pero si, si, mi, si mi uso del equipo es en determinadas horas o es con una determinada frecuencia, en fin, con una, decir, con una concurrencia mínima de usuarios en una aplicación, pues a lo mejor empieza ya no a no tener sentido, a no tener ya sentido el utilizar, pues tres licencias para tres equipos, treinta licencias para treinta equipos. Si lo pensáis, cualquier equipo tamaño ya ni mediano, pequeño, mediano. Cuando va a comprar licencias de Revit, de Allplan, Plan, de lo que sea, se plantea la, la concurrencia de, de trabajo, las licencias que, que son flotantes, que no van a estar que no van a estar trabajando constantemente, porque no necesitan
3: estar trabajando constantemente. Eh, y que coge una licencia en una persona acaba cambiándolo porque se da cuenta de, de que tiene licencias que no las, que no las ¿no?
0: Entonces ese mismo ese mismo razonamiento se lleva a, o yo lo llevo a, la, a las máquinas. Digo, vamos a ver, si tú no utilizas toda la potencia de la máquina constantemente... ...pues a lo mejor no tiene sentido que tengas una máquina para, para eso. Por supuesto, una máquina con unas características... Voy a volver a Lumion porque las, las aplicaciones de renderizado son las más exigentes muchas veces. Si tú tienes unos modelos súper complejos que tienes que gestionar... ...pero los gestionas durante la mitad de tu jornada laboral... ...pues a lo mejor no necesitas tener una máquina dedicada en exclusiva a eso sobre todo si piensas que todo tu equipo no necesita tener siempre la última máquina en el caso de decía lumion que es un, un, un renderizado que se supone que es en una fase eh, bastante avanzada del trabajo pues a lo mejor eh, mi licencia se pasa no sé pero un mes en el despacho sin uso para en una semana usarla todos los días bueno pues a lo mejor es preferible alquilar un equipo que tenga la potencia para mover ese lumion solo esa semana, eso se puede hacer hoy por hoy. O sea, hay, hay servicios que te permiten el, el alquiler entre comillas de, de máquinas por horas, en las que puedes definir el, el rango de, de procesador, de tamaño de discos, memoria asignada, etcétera, etcétera, de manera que tú puedes contar con una máquina que nunca tendrías eh, en rentabilidad en tu despacho, pero vas a poder utilizarla con el tiempo que necesitas y para el, para el y con la flexibilidad que
3: si te equivocas en la configuración la cambias y ya está sí sí no sí El claro. ordenador que te compras y más, es más, que metí la pata de haber comprado Tenía un por... poco mejor la tarjeta y un poco peor el procesador por o lo sea. se me ha quedado grande
0: bueno, de repente para este proyecto no necesito 48 GB gigas de ram con 16 me llegaba bueno pues reduzco reduzco los las características del equipo y listo eh, llegados al extremo bueno Podría, si lo traslado a mi despacho, decir: Bueno, es que tengo cuatro personas que están trabajando eh, y cada una de ellas tiene sus, sus necesidades. Bueno, pues a lo mejor sí podría tener una máquina dimensionada para, las, para dar servicio a las cuatro, que no me va a costar lo que las cuatro máquinas dimensionadas para cada uno de ellos. Entonces, bueno, son, son criterios que no son de, de inmediata decisión pero que analizados convenientemente al final llegas a la conclusión de que la, la opción de escritores remotos en los que todos trabajan contra un servidor o que una parte específica del, del trabajo se hace contra un servidor que, que sirve unas determinadas aplicaciones es rentable. Tanto en físico, que no es la opción que yo recomiendo, como en, en remoto, o sea, tanto en tus instalaciones como en, en, en equipos alquilados. Que además puedes añadirle el hecho de que eh, como en un renting de un coche yo cuando me compro el coche tengo que pagar los cambios de aceite, tengo que pagar las, las ruedas cuando se desgastan, tengo que echarle la gasolina cuando la necesita tengo que eh, atender a las, al mantenimiento para que no se estropee, etcétera, etcétera. cuando hago un eh, acceso a un equipo remoto alquilado yo estoy alquilando el, el servicio, no el equipo con lo cual me puedo olvidar de las copias de seguridad, de las actualizaciones del software, de los mil y un problemas que puede generar el tener un equipo en, en, mi, en mis instalaciones, incluido, y aunque parezca una tontería, el consumo eléctrico, mi consumo eléctrico, o el calor, ojito, que, que hay equipos que cuando se ponen a, a funcionar a tope, daría para ser un pollo, pues todo eso que está asociado como, como coste y como lastre al equipo físico me lo, me lo quito de encima evidentemente a costa de incluirlo en el precio pero si haces los, las cuentas de lo que me cuesta el equipo y lo que me cuestan los añadidos que tiene el equipo pues estamos ahí ahí
1: bueno, eh, me llama la atención, no, relacionado con, con de hecho, o sea, no, es una, una aplicación remota, es una aplicación remota, está ya de Google para, para videojuegos, está recién sal, salido el horno, pero si, si funciona como promete, al final es eh, correr procesos súper complejos y demandantes de, de recursos en remoto y metértelo en tu casa a través de un Chromecast, no la pinchado a la, la tele, o sea, con un equipo
0: súper super reducido y muy económico. Claro, porque al final lo, lo único que vas a tener que, que darle al, al servicio es una ventana y la capacidad de reproducir una imagen, porque tú no estás trabajando en la máquina en la que tienes tú delante, O sea, yo podría trabajar con mi portátil de 180 euros en, en un Revit 2020, no sé si hay 20 o, No querrías, o pero
2: podrías. No querría,
0: pero podría, eh, perfectamente, ¿por qué? Porque todo el proceso de la máquina lo está haciendo eh, lejos de mí, y en mi, mi, mi ordenador lo único que tiene que hacer es representar una foto, una, una imagen de la, de la pantalla. Tradicionalmente, esto se hace con eh, el envío de, de una imagen y el refresco de las zonas que cambian de esa imagen. Eso es prácticamente cualquier equipo de con 5 o 10 años es capaz de, de hacer eso con una solvencia más que, más que buena. Si es cierto que vas a necesitar una conexión de red razonablemente estable con una velocidad tampoco exagerada, pero con una, una buena velocidad de red y con, sobre todo, el punto crítico, un lag, un un retardo, efectivamente. Un retardo entre la ejecución de la orden y la, la respuesta del equipo, sí, sí. Lo, lo mínimo. La una latencia. latencia. Eso sí, una, la una latencia eh, mínima. Mm, todo esto, a día de hoy, Ya está. No es inmediato porque a veces pues eh, tendrás que escoger dónde está tu servidor central para poder mantener esa latencia dentro de unos órdenes de, de uso razonables pero el, con una conexión 4G y una buena selección de, de servidor estás trabajando con una, con una latencia que te permite un trabajo, una interacción muy fluida con el equipo remoto. Ya no te digo pues con lo que nos prometen del 5G con una latencia mínima y con con un ancho de banda mucho más, mucho más amplio.
1: Pues yo a este punto, ¿en qué situaciones debe nuestro oyente pensar en utilizar un nuevo otro tipo de ordenador físico o virtual? ¿Y qué características de los equipos debe tener en consideración para poder trabajar sin notar el gap entre uno y otro tipo?
0: Ahí, estás mezclando dos situaciones. Por un lado... el Como de costumbre, no te, leíste bien el... <risa> no te leíste bien la conferencia para hacer... Menos mal que hiciste el <risa> El... El equipo virtual para las... Fallos de base,
3: Rafa, que no, no sé si vamos no, a poder no, arreglar no, hoy. No, <risa> yo, yo, <la>
0: <risa> Por un lado, equipos virtuales. Eh, y por otro, equipos remotos. Los equipos virtuales, yo creo que los, los usos más más inmediatos, los que anunciaba antes y alguno más, el instalar sistemas operativos alternativos, ejecutar software antiguo, ejecutar software no disponible para nuestro sistema operativo, probar eh, software o tener un equipo de, de pruebas, trabajar con copias de seguridad de todo el sistema, porque nos permiten hacer copia de lo que anunciaba con el árbol de, de, de snapshots, tener eh, copias de seguridad de todo el sistema operativo, o incluso probar los, los desarrollos que tenemos en distintos entornos. Eso para trabajar con equipos virtuales. Para trabajar con equipos remotos, las, las condiciones en las que yo considero que son más adecuados eh, dependen de la hoja de cálculo en la que tu plan de negocio diga que son más rentables. Pero, desde luego, si, si quieres poder trabajar con múltiples sesiones de usuario contra una sola máquina o contra una sola aplicación, si quieres eh, tener la capacidad de conectarte a tus aplicaciones o a tus escritorios desde dispositivos de bajo coste si quieres una administración centralizada de aplicaciones, porque piensa que si tú trabajas contra un sistema multiusuario, lo que vas a hacer es instalar, reinstalar y, y parchar parchear los equipos una sola vez o sea yo no tengo que instalar Revit 2020 en cada equipo de mi de mi grupo de trabajo para empezar a trabajar, sino que ...reinstalo o actualizo la versión de, del servidor y ya cuando ellos se conecten... ...lo que tienen es la versión actualizada, todos la misma versión actualizada. Cuando quieres tener alta disponibilidad, porque en un momento dado tu equipo son siete personas... ...necesitas, por lo que sea, duplicarlo a quince y el, el hecho de poder tener los equipos funcionando... ...al día siguiente porque simplemente has tenido que dar de alta ocho equipos más... Eh, no tienen punto de comparación con adquisición de equipos, instalación de licencias, instalación de, de software, puesta, localización de los equipos, etcétera, etc. Etcétera. La gestión de acceso de usuarios. Tú vas a poder saber cuándo está entrando, quién y dónde. Desde luego los accesos seguros, el tema de flexibilidad sin duda. Los equipos que variables o los equipos en los que los proyectos eh, demandan en un momento determinado picos de trabajo que necesitan de... de, de crecimiento de plantilla son escenarios en los que esto es perfectamente eh, recomendable y bueno, desde mi punto de vista cuando lo que necesitas es un ahorro de costes en, en material porque bueno, eh, por el coste de equipar en condiciones a 10 a diez, a diez usuarios probablemente puedas permitirte el, mantener un, un servicio para esos 10 usuarios
2: todos los otros casos que son los míos los de tal. No, no,
0: no. Hay un caso que es el tuyo que también tiene sentido y que es que eh, si pagases una licencia de un software cualquiera que te cueste pues lo que sea, 5, 10, 6.000 euros al, al año por decir número redondo que me salen 500 euros al mes. Estás pagando 500 euros al mes de licencia por una licencia que no estás utilizando. Porque realmente la estás infrautilizando. Estás en tu día a día de 8 horas utilizando esa licencia, pues a lo mejor 2, 3, 4, 5 horas. Da igual, sigue habiendo 3 horas del día de tu jornada laboral en la que no la usas y sobre todo hay 16 horas fuera de tu jornada laboral en la que esa licencia no se está rentabilizando. Bueno, pues si esa licencia la rentabiliza Juan en, sus, en su otro uso horario en el que puede permitírselo, ...pues desde luego estás optimizando tu coste. Así, si
2: tu, has despertado mi atención. <risa>
0: si, tu, si, tu, si tu uso del, del software es compatible con el uso del software... ...de ese mismo software, de, otro, de otra persona en un horario distinto... ...pues es perfectamente eh, aceptable el, el, la utilización de equipos remotos. Y ahora piensa, evidentemente, tu equipo estará todo situado en el mismo sitio pero los clientes del que te presta el servicio no tienen por qué estar todos en el mismo sitio. De manera que el que te presta el servicio cuando se hace con la licencia la puede estar poniendo a disposición de, de varios equipos simultáneamente en varios puntos del mundo y de hecho ahí, ahí radica la rentabilidad de estos, de estos servicios en, en, un, en un factor de escala que les permite... Pues el mismo equipo rentabilizarlo a las 24 horas, el mismo software rentabilizarlo a las 24 horas o tratar de hacerlo. Ya te empieza...
2: Ya, ya, ya me empieza, ya, ya, ya.
0: Pues ese es el, ese es el tema.
2: Pues nada, chicos, hasta aquí el programa mira, de hoy. Mira, mira hasta qué punto llega, o sea, puedes elaborar una tesis doctoral para la justificación de haberte pasado... ...a Mac teniendo el plan para trabajar... O sea, es que ...esto lo urdió desde que cambio de, de equipos de ...este operativo y... ...esto es lo que llamaba San Bernardo... ...la, la gestión de la culpa... ...ojo y hay, hay
0: una cuestión que a lo mejor no la ha dejado... ...suficientemente clara que es el tema de la seguridad... ...tú cuando trabajas contra un equipo remoto... ...estás trabajando con una ventana... ...a un equipo que no tienes físicamente... ...y al que no tienes acceso físicamente cuando tú eres el, el gerente y demás, pues puede tener alguna importancia, pero cuando estás dando acceso a tu proyecto a, a trabajadores eventuales o a, a equipos que no son eh, los tuyos propios, la gestión de la seguridad de datos es importantísima. Cuando esos equipos no tienen la posibilidad de descargar nada, ni de cargar nada, o sea, no hay posibilidad de utilizar más familias ...que las que ya están dentro del sistema, no hay posibilidad de descargar ningún material que no sea permitido por el que controla el sistema... ...pues ahí empezamos a, a tener bueno, parámetros de decisión que son bastante, bastante interesantes. Porque yo puedo permitir en un momento dado que se suba material pero que no se baje, o viceversa, que se baje material pero que no se pueda subir nada. Cuestiones que, que evidentemente en mi entorno inmediato no son críticas... Pero que hay escenarios en los que se convierte en, en un parámetro de decisión. No, interesantísimo. ¿sí, Hugo? ¿Sue, suena que sí, ¿verdad? <risa> Juan, dinos di algo.
1: No ¿Por qué le llamabais narcoepisodio este? Narcoepisodio. <risa> por cierto, narcoepisodio
0: bueno, es porque tenía que decir eso de hijos de la chingada. Vamos ¿vale? te lo <risa> <risa> Pues nada,
1: David, yo, muchas gracias por gustarnos sobre gustarnos este, sobre este tema tan interesante que hace la sabemos un poco más sobre virtualización. Otra cosa es que la vayáis a usar. O, efectivamente. Bueno, y muchas, gracias también y, a los compañeros. Compañeros. y muchas gracias también a los compañeros Juan y Rogelio por su presencia de interesantísimas intervenciones. Por nuestro estado de ánimo también. ¿no? También, también.
3: ¡Café!
1: ¡Café! <ríe> y muchas gracias, por supuesto, a
0: ti, querido oyente. A estas sí, alturas... ¿Me, per me permite un disclaimer, no? Que habéis sido vosotros
1: los que habéis pedido este episodio. <risa> eso, lo voy a, eso lo vamos a editar. <risa> a estas alturas de la película, querido oyente, ya debe saber que Hardclass, la web de referencia para resolver tus dudas sobre BIM y tecnología aplicada al sector AICO, está funcionando y ya somos cientos los profesionales que, que estamos allí ayudándonos unos a otros con temas sobre, sobre, sobre BIM y demás. Si no sabéis el tema, no sé a qué esperas. Corre a registrarte, recuerda, hardclass.com nos despedimos, pero no sin antes invitarte a que te suscribas a nuestro programa y a la lista de correo de nuestra página web, vibras.com. Y así podrás ser el primero en enterarte cuando colguemos nuevos episodios. Te pido también que nos valores con 5 estrellas en iTunes, iBox, Spreaker o en el servidor de podcast que prefieras. Para que podamos llevar a mucha más gente. Muchas gracias. Aprovechamos la ocasión para invitarte a que si tienes alguna duda o sugerencia, nos la hagas llegar al, al correo electrónico info o bien le añadas como comentario a este episodio. Un saludo y hasta el próximo episodio de Vibras Podcast, el podcast sobre Bim que Chuck Norris nos atreve a escuchar.